0: Mittwoch, der 23. Juni 2021. Willkommen zum 12. Mikrogespräch. Mikrogespräch ist Teil des Premium-Angebots der Mikroökonomen und wir danken all unseren Hörerinnen und Hörern, die uns hier tatkräftig unterstützen. Und wie immer wird die Folge eine Zeit lang zeitexklusiv sein und danach äh, für die Allgemeinheit freigeschaltet. Heute wollen wir uns über Corona und die Folgen für die Menschen unterhalten und dazu begrüße ich ganz herzlich Theresa Bücker. Hallo, wir haben gerade schon ein Vorgespräch beschlossen. Ich darf dich weiterhin Tessa nennen. <lacht> Tessa, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Journalistin seit vielen Jahren, obwohl ja, eigentlich bin ich so ein Hybrid, weil ich in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet habe, eben auch in der, in der Politikberatung und ähm, kenne daher unterschiedliche Seiten. Ich schreibe jetzt gerade vor allem über gesellschaftspolitische Themen. Das ist so mein Hauptinteresse meistens aus einer feministischen Perspektive, die das ist so meine politische Haltung oder Brille, durch die ich auf, auf Dinge gucke und ich schreibe Kolumne für das Süddeutsche zeitungmagazin seit über einem Jahr, ich schreibe einen Newsletter, der Zwischenzeiten heißt und vor allem arbeite ich aber gerade an einem Buch, das, wenn ich es passend abgebe, Ende des Jahres irgendwann im Herbst 22 erscheint, aber da ich jetzt vor allem in der Pandemie daran geschrieben habe und das etwas langsamer war, als ich dachte, steht das noch nicht ganz fest.
0: Worum geht's? Zeit. Zeit, okay. Du hast ja einen äh, kontemplativen Newsletter, so würde ich ihn nennen. Den würde ich auch sehr empfehlen. Ich lese ihn nämlich alle zwei Wochen, glaube ich, kommt daraus. Den werden wir dann auch nochmal verlinken in den Shownotes. Mit Ausbruch des Coronavirus wurden einige strukturelle Probleme in unserem schönen Land. Naja, ich sage mal verstärkt, weil da waren, waren sie wahrscheinlich schon immer und man kann sie jetzt schlichtweg nicht mehr übersehen. Ich würde mal ganz freimütig zugeben, dass ich selber ganz gut durch die Pandemie gekommen bin. Mir war es möglich, zusätzliche Kosten zu kompensieren. Meine Arbeits- und Lebensumstände waren recht flexibel und das alles hat mir dann auch geholfen bis hin zu einem Umzug im ersten Lockdown, sodass ich hier so ganz zufrieden rumsitzen kann und über die Politik schimpfe, weil sie meine Steuern in irgendeiner Form wieder erhöhen möchte oder vielleicht nicht senken möchte. Das ist aber, glaube ich, nicht immer der Blick, der hilfreich ist, wenn wir auf die Gesellschaft gucken, weil das, naja, eine sehr privilegierte Position ist. Und mein persönliches Glück, finde ich, steht ja auch immer an abhängig, davon, dass diese Gesellschaft funktioniert, dass wir die Bahn fahren, dass die Straßen keine riesigen Schlaglöcher haben, dass es auch anderen Menschen gut geht. Sprich, je besser es anderen geht, desto besser geht es mir auch selber. So sehe ich zumindest die Welt. So, wenn wir jetzt auf Corona und die Zeit, vielleicht auch gerade so die Anfangszeit gucken und wie es dann so verläuft, ich würde mal ganz intuitiv vermuten, dass es nicht allen ganz gut gegangen ist, oder Tasse?
1: Ja, und das Corona oder das in Krisensituation insgesamt besonders die trifft, denen es in einer Gesellschaft immer schon ein Stück schlechter geht, die Benachteiligungen erfahren, das ist eigentlich ein Wissen, das man politisch hat, dass sich Ungleichheiten nochmal verschärfen, dass es ärmere Menschen oder kränkere Menschen besonders trifft. Und man hätte jetzt eigentlich von der Regierung erwarten können, gerade auch von der Regierung, in der die Sozialdemokratinnen mitvertreten sind, dass man so etwas mitdenkt und vielleicht gleich von Anfang an ein Szenario dafür entwickelt, wie fangen wir eigentlich ab, dass sich Ungleichheiten und Diskriminierung in der Krisensituation nochmal verschärfen. Ich würde sagen, das ist nicht gemacht worden, weil das hätte, also da hätte man wirklich systematisch in alle Bereiche gucken können und das verlangt auch, von Politik, dass sie sehr vernetzt und kollaborativ arbeitet. Und das ist weder in der Bundesregierung wirklich durchgehend passiert und in den Landesregierungen auch nicht. Also die Bereiche arbeiten oft sehr abgekapselt, obwohl es jetzt auf Bundesebene ein Corona-Kabinett gab, saßen da nicht alle Ministerinnen und Minister mit drin. Bei der Berliner Landesregierung ist es zum Beispiel auch so, dass es jetzt anderthalb Jahre nach Pandemiebeginn gibt es keinen übergreifenden Krisenstab, sondern die Bereiche, die arbeiten für sich. Und das ist keine gute Herangehensweise, wenn man gucken will, wie entsteht eigentlich soziale Ungleichheit und wie, wie könnte man das abfangen. Ich glaube, das ist so erstmal der Ausgangspunkt dafür, um mhm. zu verstehen, ja. was passiert da eigentlich und warum kriegt man da keine gute Systematik rein.
0: Es ist ja spannend. Das heißt, das Finanzministerium arbeitet dann so für seine Finanzsache. Wirtschaftsministerium guckt ein bisschen auf die Wirtschaft. Gesundheitsministerium guckt ein bisschen auf die Gesundheit. Und niemand führt das alles zusammen. Das ist ja spannend.
1: Ja, ich kann mal ein Beispiel erzählen, um, um das so ein bisschen anschaulich zu machen. Ja. Im letzten Sommer habe ich auf einem Projekt gearbeitet, wo wir uns eben genau das angeguckt haben, welche Ungleichheiten werden eigentlich verstärkt oder wie, wie wirkt sich das auf bestimmte Gruppen aus, auf gesundheitlicher Ebene erstmal. Und ein Thema, das ja anfänglich auch viel diskutiert wurde, war der befürchtete Gewaltanstieg bei Partnerschaftsgewalt und auch Gewalt gegenüber Kindern. Mhm. Und das Thema häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen liegt politisch gesehen im Bundesfamilienministerium, Bundesfrauenministerium. Das wird im Gesundheitsministerium daher also gar nicht wirklich bearbeitet, obwohl man ja sagen könnte, Gewalt ist ein Public-Health-Thema, weil es ja gravierende gesundheitliche Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Und das hat sich dann im Corona-Management so abgebildet, dass es vom Bundesgesundheitsministerium ja relativ schnell die Website gab, zusammen gegen corona mit Angeboten, mit mit Informationen. Und das Thema Gewaltbetroffenheit fand auf dieser Website nicht statt. Also wer das als Infoangebot wahrgenommen hat und auch gegen Gewalt sensibilisiert werden sollte, weil es vielleicht in der Nachbarschaft passiert, im gemeinsamen Wohnhaus, der ist mit dem Thema gar nicht in Berührung be gekommen, weil das Thema, das ist beim Frauenministerium verblieben und offenbar gab es da keine Schnittstelle, mit dem Gesundheitsministerium, die gesagt haben, ey, das Thema Gewaltbetroffenheit muss auf diese Zusammen-gegen-Corona-Website auch
0: mit drauf. Da könnte man ja sagen, da hätten die im Gesundheitsministerium ja aber vielleicht irgendwann zwischendurch mal die öffentlichen Debatten wahrnehmen können, die es ja um gerade diese Themen nun wirklich recht ausführlich gegeben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das zeigt eben, dass diese Auffächerung im Denken einfach nicht passiert, dass da schon sehr in den einzelnen Bereichen gedacht wird und eben der Blick dafür fehlt oder man keine Systematik hatte zu gucken, welche Gruppen könnten denn jetzt in der Pandemie besonders betroffen sein. Da hätte man eigentlich, je nachdem mit welchen ExpertInnen man arbeitet, ganz, ganz schnell beim Thema gewaltbetroffene Frauen und Kinder landen müssen. Und man bräuchte aber auch erstmal das Verständnis, dass das auch ein Gesundheitsthema ist, dass das kein Frauenthema ist. Und ich glaube, das ist so nicht da, sonst gäbe es dazu ja auch Ansätze im Gesundheitsministerium. Die müsste es eigentlich geben, weil das also es kostet ja wirklich viel, die gesundheitlichen Folgen ja. davon aufzuarbeiten. Aber da ist einfach die Trennung so, das ist kein Public Health Thema, das ist vielleicht eher ein Gewaltthema, ein Frauenthema. Das lassen wir da im Ministerium.
0: Ja, so Richtung Strafrecht. Oder
1: wie? Ja, Richtung Strafrecht oder also was der, der politische Hauptansatz für Gewaltbekämpfung im, im Bereich Partnerschaft ist ja dieses Hilfetelefon. Es gibt ja gar keine guten Präventivansätze, die zum Beispiel auch die Istanbul-Konvention verlangt, sondern Franziska Giffey oder jede andere Familienministerin ähm, oder auch die Abgeordneten zum Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen, die rennen immer mit diesem Pappschild rum auf dem die Nummer von dem Hilfetelefon gedruckt ist. So, Das ist unsere gesellschaftliche Antwort auf Gewalt. Wenn sie geschehen ist, kann man sich Hilfe suchen. Aber was davor passiert, das interessiert irgendwie nicht so sehr. Und dieses Hilfetelefon, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant jetzt in der Pandemie. Das, das gibt es ja in verschiedenen Sprachen. Damit wird immer geworben. Aber die digitale Beratung, die Chatberatung und die E-Mail-Beratung, die findet nur in Deutsch statt und das haben sie in der Pandemie tatsächlich auch nicht geändert, obwohl ja auch Expertinnen gesagt haben, die digitale Beratung ist in der Pandemie besonders wichtig, weil die Gewaltbetroffenen, die sitzen möglicherweise mit dem Täter der Täterin in einem Haushalt und können nicht gut telefonieren.
0: Wir haben ja an dem an dem Punkt der zwei Problematiken einmal niemand fühlt die Erkenntnisse zusammen, die man so hat, aber auch niemand scheint irgendwie bereit zu sein, neue Erkenntnisse zuzulassen. Ja. Nach anderthalb Jahren, könnte man sagen, hätte man das schon geschafft, da auch mal Leute reinzusetzen, die auch andere Sprachen können.
1: Ja, und gerade auch, weil, weil man ja wusste, wie sich die Situation verändert. Das ist ja tatsächlich auch diskutiert worden. Aber ich glaube, gewaltbetroffene Frauen ist so, daran kann man wirklich sehr viel abhandeln, weil man daran gut sehen kann, dass dass Gruppen, denen Repräsentation fehlt oder die eben in einer Gesellschaft stark benachteiligt werden, die haben in dieser Regierung auch keine Fürsprecherinnen und Fürsprecher gehabt. Mhm. Weil Franziska Giffey, als sie noch Familienministerin war, hätte dieses Thema ja durchaus setzen können. Das hat, ja, das hat ja viele Bereiche betroffen, unter anderem auch die Ausgangssperren, die als Risiko für Gewalt bewertet werden, wenn jemand nicht mehr das Haus verlassen kann. Oder wir wissen dass tatsächlich ökonomisch prekäre Situationen, das heißt, jemand verliert, verliert seine Erwerbsarbeit oder gerät in Kurzarbeit oder eben auch Spannungssituationen, die vielleicht durchs Homeschooling aufgetreten sind, dass da das Risiko für Gewalt steigt. Das heißt, man hätte ein Konzept, das Gewalt besser verhindert oder einen Anstieg verhindert, hätte eben auch die wirtschaftspolitische Seite, die, die arbeitsmarktpolitische Seite mit einbeziehen müssen, um zu gucken, das, welche Effekte haben wir eigentlich da? Weil ich glaube, ein sehr kluger Entry-Point, würde ich es mal nennen, für Gewaltprävention wären tatsächlich die Arbeitgeber. Die hätten zu Beginn der Pandemie an ihre Belegschaften eigentlich ja, systematisch Informationen auch darüber verteilen können. Ich glaube, das, das würde Menschen tatsächlich am besten erreichen ja, über, über ihre Unternehmen.
0: Gedruckte, wie gehe ich mit der und der Stresssituation um? Flyer. Mhm.
1: Genau. Das fände ich wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll, weil, also, das Thema Kurzarbeit und, und Jobverluste war ja eins, wo auch viel politische Energie auf jeden Fall reingeflossen ist, wo man sich Gedanken gemacht hat. Aber das, das muss man eben dann auch vernetzt sehen mit, mit dem, was eine ökonomische Unsicherheit in Familien auslösen kann. Und wenn man da diesen ganzheitlichen Blick hat und die Erkenntnisse, wie diese Dinge zusammenhängen, die haben also die sind ja da, da hat auch die Bundesregierung Dutzende von Berichten, die das klar belegen. Aber wenn man das wirklich zusammenführt, dann, dann kriegt man eigentlich so aufgefächerte Konzepte davon, was müssen wir jetzt machen und wie hängt eigentlich vielleicht auch Kurzarbeit mit dem Gewaltanstieg zusammen.
0: Ist es generell so, dass so, so psychologische Effekte in der Politik eher weniger bedacht werden?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also dass so eine psychosoziale Komponenten oder auch wie, wie Kommunikation wirkt, wie Vertrauen entsteht, das sind für mich auch ganz große Pandemiethemen. Zum einen gleich zu Beginn für die Akzeptanz der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mit, mit anderen Mitteln als Impfungen, als auch jetzt bei, bei den Impfungen. Und ich glaube, dass diese Erkenntnisse, die, die, oder das beobachte ich, die werden eben nicht wirklich gut in in Maßnahmen und Kommunikation mit eingeflochten. Also es gibt jetzt keinen guten Plan. Wie geht man mit Impfgegnerinnen oder mit Impfskepsis um? Und ähnlich war es eigentlich auch bei den Maßnahmen. Es gibt ja dieses sehr gute Cosmos snapshot monitoring von der Uni Erfurt die sich auch ganz stark mit dem Thema Vertrauen beschäftigen. Und wie und da hat man ja gesehen über die Monate, dass das Vertrauen in Regierungsmaßnahmen kontinuierlich gesunken sind. Und das Forschungsteam hat, hat sich ja sogar immer die Mühe gemacht und gesagt, hier, so könnte man Vertrauen in die Maßnahmen steigern. Aber es wurde von Monat zu Monat, von Woche zu Woche einfach immer schlechter, weil das anscheinend nicht gut mit eingearbeitet wird, sowohl in die Maßnahmen als auch in die Kommunikation.
0: Wir haben das jetzt so ein bisschen am, am Thema Gewalt gegenüber Frauen aufgezogen, aber äh, es betrifft natürlich noch viel mehr Gruppen, die unter dieser Unfähigkeit Dinge zusammenzuführen und ganzheitlich zu denken, naja, ich sag mal leiden.
1: Ja, ja klar, die gibt es. Und gerade der Ansatz, den man eigentlich für Kommunikation empfiehlt, und es gibt eben Kommunikationskonzepte, auch schon für Pandemien, die gab es ja im internationalen Raum durchaus schon, die auch erforscht worden sind, was hat da gut funktioniert. Da hat man als wichtigsten Ansatz Community Engagement Strategien so herausgefunden, dass es eine differenzierte Kommunikation braucht, dass es vor allem gute Kontakte in unterschiedliche Communities rein braucht, die wirklich belastbar sind, wo es einen wechselseitigen Dialog gibt, wo, wo wirklich auch die Lebenssituation gut verstanden wird. Und das steht im Kontrast zur Regierungskommunikation, die eher auf Massenkommunikation setzt und denkt, alle Maßnahmen, die in der Pandemie getroffen werden mussten, erreichen alle gleich, haben die gleichen Effekte oder können auch gleich angewandt werden. Wenn man sich damit beschäftigt hätte oder das wirklich von Anfang an berücksichtigt hätte, und das konnten ja Leute, die sich in den Bereichen auskennen, auch gleich zu Beginn an sagen, die konnten sagen. In ärmeren Städten, in ärmeren Stadtteilen werden die Erkrankungsraten höher sein, weil die Leute auf beengtem Raum leben oder weil sie eben prekärer arbeiten, wo Schutzmaßnahmen nicht gut gut eingehalten werden können. Und da kann man natürlich nicht sagen, so die AHA-Regeln, die schützen euch ausreichend, weil man da eigentlich sehr genau sehen konnte oder davon ausgehen konnte, dass in beengten Wohnverhältnissen, die Infektionsraten sehr viel schneller steigen und man da vielleicht nochmal anders informieren muss oder gleich am Anfang Masken austeilen muss.
0: Wobei man da ja tatsächlich auch noch feststellen kann, dass wir uns in Deutschland mit manchen Themen unglaublich schwer getan haben. Das fing ja damit an, dass wir im April letzten Jahres noch diskutiert haben, ob jetzt Masken... Und da haben wir noch nicht über ffb 2 geredet, <lacht> sondern nur den mund nasen <lacht> ja. äh, Ob das überhaupt etwas ist, was wir brauchen und uns anziehen sollten. Dann gab es dann so Sachen wie äh, der Maulkorb und so weiter. Also da haben wir uns ja auch schon von der öffentlichen Diskussion her bei der die Politik auch nicht entgegengesteuert hat. Ne? Also als ob wir da so eine Selbstfindungsphase monatelang erstmal brauchten, damit wir uns damit abfinden, dass das notwendig ist. Dass da irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt werden, das kam erst hinten ran. Ne? Also ich hatte das Gefühl, so Ende Sommer, Anfang Herbst, wo das dann mit der Welle wieder losging, mit der nächsten, da hat man das dann akzeptiert, dass diese Masken, irgendeiner Form sinnvoll sind.
1: Ja, ja ich, ich glaube, unser Diskurs ist ja sehr geprägt davon, nicht zu schnell Regeln formulieren zu wollen, die, die als Verbote ausgelegt werden könnten oder als Freiheitsbeschränkungen und in diesem Verständnis die Idee von Schutz eigentlich zu kurz greift. Also dass Schutz etwas Positives sein kann, dass Schutz eine gemeinschaftliche Anstrengung sein kann. Ich glaube, das, das steht so ein bisschen in einem Missverhältnis. Deswegen ist in der Pandemie so oft das Wort Eigenverantwortung gefallen oder es wurde ja auch wirklich lange darüber diskutiert. Und es hat ja einzelne Klagen gebraucht, um, um die Frage zu klären, müssen Schutzmasken eigentlich für Hartz-IV EmpfängerInnen übernommen werden? Müssen die kostenlos ausgeteilt werden? Oder ist es zumutbar, dass Menschen von einem Regelsatz sich eben auch noch selber Masken kaufen? Und diese Idee von, von Schutz, die hat irgendwie nie so getragen. Das, das war mein Eindruck.
0: Wobei das ja Konsequenz ist im Denken der letzten Jahrzehnte, dass Eigenverantwortung ja sehr hochgestellt wird. Da muss dann halt jeder gucken, dass er das Richtige tut. Und alle anderen tun halt, was sie wollen.
1: Das kann ja... Für gewisse Gesellschaftsbereiche kann das ja funktionieren, aber da hätte man ja eigentlich schneller an den Punkt kommen müssen, zu verstehen, wie eigentlich eine Pandemie funktioniert und dass, dass das Konzept des Gemeinschaftsschutzes eben sehr, sehr wichtig ist und dass, ja, dass eben eine niedrige Inzidenz für alle eine gute Idee ist und es eben keine gute Idee ist, dass man die Leute ungeschützt lässt, die sich eben keine Masken selbst
0: kaufen können. Ich würde dir da völlig zustimmen. Ich bin auch ehrlich gesagt völlig fasziniert bis heute eigentlich von den ganzen Diskussionen, die wir da führen. Auch, dass zwischendurch so eine No-Covid-Strategie im Raum stand, konkurrieren mit einer Zero-Covid-Strategie, die dann auch noch wesentlich stärker soziale Aspekte mit berücksichtigen wollte. Man sich dann aber politisch statt irgendwo bei Inzidenz-Szenen irgendwie auch geeinigt hat, wo man dann mal irgendwas tun müsse. Also da sieht man auch schon so dieses Bedürfnis, dann doch möglichst viel Freiheiten, egal was sie kosten, bis zu einer gewissen Schwelle zuzulassen dann wäre für mich die Frage, was die Politik da an der Stelle wirklich anders machen könnte. Weil wir haben ja gesehen, dass sie was so Kommunikation betrifft und das wäre ja das, der Kernpunkt des Ganzen jetzt gewesen, was wir besprochen haben, eigentlich nicht bereit war, sich da weiterzuentwickeln.
1: Ja, also Kommunikation ist total wichtig. Ich würde das trotzdem... Also das ist der, der wichtige nachgeordnete Punkt, aber ich glaube, dem vorausgehen müsste eigentlich ein differenziertes Bild unserer Gesellschaft, das auch mit Erkenntnissen gefüttert ist, also dass wir, dass wir politisch anerkennen, wie unterschiedlich Menschen in Deutschland leben, dass sie ganz unterschiedliche Lebensbedingungen haben, unterschiedliche Möglichkeiten, Voraussetzungen und sich das unter anderem auch gesundheitlich zeigt, und da sind wir auf der Seite der, der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Daten einfach sehr, sehr schwach. Was Deutschland zum Beispiel nicht macht, ist eine Verknüpfung von Gesundheitsdaten und sozialwissenschaftlichen Daten, wie es in vielen anderen Ländern gemacht wird. Also Wir haben in Deutschland sehr wenig Wissen darüber, wie wirken sich eigentlich rassistische Strukturen auf den Gesundheitsstatus von Menschen aus? Wie wirkt sich Armut auf den Gesundheitsstatus von Menschen aus? Und wie hat sich das jetzt in der Covid-19-Pandemie ausgewirkt? Und weil wir diese Daten nicht haben, führt das leider dazu, dass immer gesagt wird, vielleicht kommt es ja ganz anders, obwohl die Erkenntnisse aus anderen Ländern eigentlich sehr gut übertragbar sind. Es gab in Deutschland, ich glaube im letzten Sommer, gab es eine Auswertung dazu, wie viel höher das Risiko für ALG1 und 2 empfängerinnen ist, sich mit Corona zu identifizieren. Das lag, glaube ich, für, für Menschen im Hartz-IV-Bezug war das um 84 Prozent erhöht. Also wirklich, wirklich krass. Und selbst für ALG1-EmpfängerInnen ähm, war es auch erhöht. Aber das, das ist so, sind so die einzigen Daten, die wir dazu haben, um zu sagen, ja, gesundheitlich geht es hier eigentlich auch nicht gerecht zu. Und, und das setzt sich sofort. Also, ich hatte mir für das Projekt, was wir gemacht haben, welche Gruppen jetzt besonders vulnerabel werden in der Pandemie, hatte ich mir zum Beispiel den Bereich Sexarbeit angeguckt. Und da ist eben auch das erste Problem, dass es für, für SexarbeiterInnen in Deutschland gibt es keine seriösen Zahlen. Also es kann wirklich niemand sagen, wie viele Menschen wirklich in diesem Bereich in Deutschland tätig sind, wo sie herkommen, wie es ihnen geht, ob es eine Nebeneinkunft ist. Das wissen wir alles nicht. Deswegen kann man da einfach nur nur schätzen und man kann eben so grob nachzeichnen, wie ist es diesen Leuten eigentlich in der Pandemie ergangen. Und ähm, ja, es ist so Bauchgefühl. Und wenn die Daten fehlen, können diese Menschen eben auch nicht, Wirklich berücksichtigt werden, weil bei Sexarbeiterinnen ist zum Beispiel das Problem, dass ganz viele noch nicht mal Hartz-IV-Anspruch haben. Das heißt, die sind jetzt in der Pandemie, als sie ja quasi ein Berufsverbot aufgetragen bekommen, sind die einfach durch jedes Raster gefallen. Die durften nicht Bet mehr arbeiten, durften kein Geld mehr verdienen, hatten aber gleichzeitig auch keinen Anspruch auf Hartz-IV. Warum denn? Also wenn die jetzt irgendwie aus einem anderen Land hier sind, was ja bei, so, bei den Sexarbeiterinnen mh. sind, überwiegend Migrantinnen, die erfüllen eben teilweise nicht die Voraussetzungen, um hier Hartz IV zu bekommen. Und es sind eben auch viele dabei, die, die keine Krankenversicherung haben. Also, aber, aber uns fehlt eben das Wissen, wie viele das sind und wie viele in diese Bereiche fallen. Und das ist so eine Gruppe, für die es eigentlich dringend mal gute Daten bräuchte, um, ja, um sich mit ihrer Lebenssituation zu beschäftigen und dann auch für sie Politik zu machen, aber diese blinden Flecken, die leisten wir uns aus irgendeinem Grund. Will man da nicht so genau hingucken, man will nicht wissen, was macht eigentlich Rassismus mit dem Gesundheitszustand der Leute.
0: Da fallen mir ja gleich mehrere Sachen zu ein. Also einmal treibt man ja damit die Leute nur in die Illegalität, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann aufhören zu arbeiten, wenn sie Geld genau, brauchen. ja. So dadurch hast du dann auch wieder Infektionsketten, die äh, überhaupt nicht nachvollziehbar sind, von denen du wahrscheinlich noch nicht mal was weißt. Also zumindest im pandemischen Sinne. Was ist denn das mit dem Daten? Ist das Hitler, also dieses das Dritte Reich und wir dürfen keine Daten über unsere Bürger sammeln und sonst noch was? Oder ist das wirklich so eine deutsche Eigenart, dass man damit, dass man grundsätzlich lieber nichts wissen möchte?
1: Ja, jetzt bei der Datensammlung, da bin ich, da bin ich keine Expertin. Man könnte das ja sicherlich machen, aber die, also ich glaube, die Zusammenführung zwischen den Ländern, zwischen den unterschiedlichen Behörden, die ist in Deutschland unheimlich komplex. Die Daten müssten eigentlich zu erheben sein, würde ja dem politischen ziel, den, die, die Gesundheit insgesamt verbessern zu können. Das ist ja eigentlich, was dahinter steckt, verstehen zu können. Warum sterben denn, denn arme Leute in Deutschland wirklich so viel früher als wohlhabendere Menschen? Das ist ja eigentlich ein sehr interessantes und sehr wichtiges Thema, was genauer erforscht werden sollte. Und eine, eine zusätzliche Problematik, die jetzt eben auch in der Pandemie auftaucht, ist eben, dass Leute, die im Gesundheitsbereich oder mit Behörden allgemein schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also Das kann zum einen rassistische Diskriminierung beim Arztbesuch sein. Das kann aber auch eben eine schlechte Behördenerfahrung sein bei der Ausländerbehörde, beim, beim Arbeitsamt. Das senkt eben wiederum das Vertrauen der Menschen in Politik oder in, in Gesundheitsbehörden, in Regierungskommunikation. Und die sind dann eben weniger erreichbar für offizielle Kommunikation und offizielle Angebote. Mhm. Das heißt, eben diese stigmatisierenden oder schlechten Erfahrungen zu vermeiden, wäre für eine Pandemiebekämpfung total zuträglich, weil dann die Leute eher dazu geneigt wären, sich mit Behörden auseinanderzusetzen, zum Beispiel den Gesundheitsämtern oder jetzt auch, mit der öffentlichen Impfkampagne.
0: Also wir leben ja in einer Zeit, in der die Politik kein sehr hohes Ansehen hat und äh, in der auch das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Und das könnte ja dann Teil des Problems sein, dass das da anfängt.
1: Ja, genau. Und also das, ich finde, man muss an der Stelle dann einfach nicht überrascht tun. Wir sind ja immer auch sehr schnell darin zu sagen, unter anderem mit Hinblick auf die Sicherheitsbehörden und die Polizei, es gibt keinen institutionalisierten Rassismus da. Weil wir als Gesellschaft rassistisch sind, gibt es den ja in allen Behörden. Den gibt es bei der Polizei, den gibt es beim Arbeitsamt, den erfahren Menschen hier, wenn sie in Krankenhäuser gehen. Und da die Zusammenhänge nicht zu sehen und dann nicht anzuerkennen, ja warum erreichen die denn jetzt die Angebote und die Maßnahmen in der Pandemie schlechter? Das finde ich so ein bisschen tragisch, dass dann da eher die Schuld gesucht wird und zu sagen, ja, die Leute, die, die informieren sich nicht richtig oder die haben Vorbehalte und das eben nicht anerkannt wird, dass es eben sehr oft schlechte Behandlung innerhalb der Angebote sind, die, die wir schon haben, die genau das aufrechterhalten und da eigentlich eine, eine kritische Auseinandersetzung, was machen wir eigentlich auf der Seite falsch, wie wie können wir Leuten, Leuten bessere Erfahrungen mit, mit unseren Behörden ermöglichen? Wie können wir da Rassismus abbauen? Das, das wären ja spannende Fragen. Aber das
0: naja, das sind ja innerlich sehr schwierige Themen. Selbst auf einer persönlichen Ebene, da jemanden darauf hinzuweisen, du, äh, da verhältst du dich nicht sehr optimal, ist ja schon schwierig. Ja? Und die Leute sind ja auch immer gleich auf 180, so in der, in der Behörden- Gangart kann ich mir das noch schwieriger vorstellen. Also ich denke mal, da steckt dann auch sehr viel Angst dabei, da nicht rangehen zu wollen.
1: Ja, aber ich finde im Gesundheitsbereich wäre wirklich interessant, wenn die deutsche Gesundheitspolitik wirklich so einen Public Health Ansatz hätte. Dann müsste sie eine Strategie verfolgen, wirklich alle Menschen möglichst gut zu erreichen, auch mit gesundheitlicher Prävention hm. und nicht darüber zu sparen, dass Leute keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weil das wird ja langfristig einfach teurer aber diese langfristige Perspektive, die fehlt im Gesundheitsbereich und die Präventionsstrategien fehlen.
0: Die wären wiederum ein guter Proxy, um dann auch diese anderen Sachen hinten dran zumindest mal zu mildern und zu verbessern.
1: Genau. Und da war, aber da wäre es einfach total wichtig zu begreifen, wir sind als Gesellschaft einfach sehr, sehr unterschiedlich. Politische Angebote müssen wirklich auf einzelne Gruppen hingedacht werden. Man muss die kennen, man muss zu denen Kontakt haben, man muss wissen, wie ist deren Lebenssituation, wie sind deren Bedürfnisse, was brauchen die. Aber dieser One-Fits-All-Ansatz für alle, der funktioniert einfach nicht. Der erreicht dann eben alle irgendwie mittelgut und wir haben mittelgute Gesundheit-Outcomes bei allen und eben bei denen, die ja über die meisten Bildungs- und finanziellen Ressourcen verfügen, haben wir, haben wir die besten Ergebnisse, obwohl die ja eigentlich auch noch besser sein könnten, weil Gesundheitsprävention ist ja auch bei Menschen mit Bildung und Geld nicht unbedingt das bekannteste Thema.
0: Und es geht natürlich auch weit über Corona hinaus, sondern das ist tatsächlich so ein ganz allgemeines Thema. Nur, dass dann halt, wenn kein Virus ist, andere Problematiken auftauchen als das Virus. Ich würde gern noch den Bogen zu den Familien schlagen, weil die Familien haben ja auch so ein paar schöne Erlebnisse in dieser ganzen Zeit, Ja, ich sage jetzt immer anderthalb Jahre, erlebt. Du hast jetzt zwei Kinder, ich glaube, das darf ich sagen sagen, das steht in deinem Twitter-Profil. <lacht> das heißt, du hast auch eine gewisse persönliche Erfahrung, aber du hast ja äh, dich auch mit dem Thema abseits deiner eigenen Erfahrung beschäftigt. Kann man sagen, die Politik hat sich gut um die Familien gekümmert in der letzten Zeit?
1: Es ist immer schwierig zu sagen, das ist jetzt per se Familienfeindlichkeit oder vordergründig sogar eine Frage, als was verstehen wir Familien und Kinder in Deutschland. Und politisch haben wir das schon als Gesellschaftsaufgabe irgendwie anerkannt. Dafür sprechen viele politische Maßnahmen und Angebote, die wir für Familien und Kinder haben. Aber da steht trotzdem noch diese Hürde dazwischen, dass Familie doch auch irgendwie privat ist und Privatsache ist. Und die läuft so mit. Also ich glaube, was die Pandemiepolitik geprägt hat, hat das ganz viel damit zu tun, dass das die Kernannahme ist, gerade auch bei den SozialdemokratInnen, die das eigentlich besser wissen müssen, dass wenn es Leuten wirtschaftlich gut geht, wenn ihr Job irgendwie abgesichert ist, dann läuft alles andere gut mit. Und das ist, glaube ich, so das grundlegende Missverständnis darüber, was eigentlich passieren muss, was da sein muss, damit es Familien und Kindern gut gehen kann. Da reicht eben ein Einkommen oder die Sicherheit, dass der Job nach der Pandemie noch da ist, die reicht eben nicht aus. Und das müsste man mal wirklich auflösen, dass wir so ein ganzheitliches Bild davon haben, was leistet Familie, was braucht Familie und warum müssen wir die Frage über, über ein Einkommen hinausdenken.
0: Man kann da ja jetzt an, an vielen Punkten ansetzen. Ich würde mal, mal einen ganz simplen nehmen, weil ich habe letztens so eine schöne Diskussion auf Twitter gehabt, da hat jemand geschrieben, ich nenne jetzt mal keinen Namen, dass sie sich eigentlich gar nicht erklären kann, wie Menschen in dieser Zeit während Corona überhaupt in der Lage waren, Kinder zu zeugen oder sich für ein Kind <lacht> zu entscheiden, weil dieses eklatante Staatsversagen, das diese Person empfunden hat, das würde sie persönlich ja eher davon abhalten. Und ich kann diesen Gedanken komplett verstehen, weil nach allem, was ich gehört habe, eigentlich gerade dann, wenn das Kind in irgendeiner Institution auch schon drin war, sprich Schule, Kindergarten oder sonst noch was, Eltern eigentlich nur vor Probleme gestellt waren. Sei es, dass irgendwie, wenn sie von daheim aus überhaupt arbeiten konnten, also nicht jeder konnte Homeoffice machen, aber die, die es konnten, dem wurde dann halt gesagt, ja, ja, wenn du Homeoffice machst, dann kannst du ja nebenher deine Kinder da schulisch betreuen. So, jetzt setzt mal da so einen Siebenjährigen oder eine Siebenjährige äh, vom Laptop und sag, ja, hier, 20-seitiges PDF vom Lehrer, äh, völlig durcheinander, Aufgabe 5 ist äh, ganz am Ende, Aufgabe 20 ist ganz oben. Also soll es tatsächlich gegeben haben. <lacht> so, und da soll die sich dann da durchwühlen und die Aufgaben erledigen. Ja, also das sind ja so Sachen, wo, wo ich äh, schon aus einer rein logischen Perspektive gar nicht mehr mitkomme, wie man Menschen sowas zumuten kann. Deswegen verstehe ich diesen Gedanken. Ich fühle mich hier völlig alleingelassen von der Politik.
1: Ja, und das knüpft ja wiederum Daran an, dass so die Frage Einkommen ist das Wichtigste für die Familie, ist ja verknüpft mit nur Erwerbsarbeit ist richtige Arbeit. Und Kinderbetreuung und dann ja auch Schule kann irgendwie so nebenbei laufen. Das ist ja keine richtige Arbeit. Das hat ja auch die Familienministerin die erste Hälfte der Pandemie wirklich vertreten, dass es zumutbar wäre, eben im Homeoffice. Okay. Ja, genau. Das hat die nach einem halben Jahr oder nach acht, neun Monaten hat sie glaube ich erreicht, dass die meisten Eltern komplett empört waren über diese Aussage und hat, hat das dann revidiert und dann auch mal gesagt, nee, eigentlich geht es nicht, aber das war ja die die komplette erste Hälfte der Pandemie wurde das ja durch die Bank von ja von den ganzen Ministerinnen und Ministern als als machbar erachtet und das äh, das kann man schon für grotesk empfinden, da ja auch ich meine Franziska Giffey hat ein Kind, Hubertus Heil hat, glaube ich, zwei Kinder. So ein bisschen Kontakt mit der Realität von Familien muss ja durchaus vorhanden sein, auch wenn man die meiste Zeit im Ministerium ist. Das fand ich wirklich sehr faszinierend. Aber also das, das ist eben die Frage, ne? wie, wie stark ist diese kulturelle Verortung für, von Familie und wie Familie organisiert wird und überschreibt das dann, so eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme, wie kann es eigentlich funktionieren? Und diese Kampagnen mit Alleinerziehende sind Superheldinnen, die gab es ja auch schon. Also irgendwie ist Familie dann gleichzeitig auch noch dieser magische Ort und Eltern, ja, Eltern können mehr ab als andere. Das sind einfach so, so pauschale Annahmen, die eben da auch die Politik färben, die überhaupt nicht abgeglichen ja, müssen werden mehr
0: abkönnen ne ja. ist vielleicht die realistischere Bezeichnung dafür
1: ja aber das ist so ein weiterer Bereich wo man beobachtet das ist ja nicht zu Ende gedacht es ist für die Arbeitswelt nicht zu Ende gedacht es ist aber auch gesundheitspolitisch wieder nicht zu Ende gedacht weil diese Belastungen die haben gesundheitliche Effekte das ist auch erforscht es, also es ist wirklich erforscht dass diese Doppelbelastung von Erwerbsarbeit und Carearbeit die Gesundheit von Menschen verschlechtert, gerade auch von von pflegenden Angehörigen. Also die Erkenntnisse, die gibt es seit Jahren und die fließen in die Politik nicht ein. Das, da regt mich eigentlich schon seit Jahren die Wissenschaftsferne von politischen Maßnahmen auf, dass wir eigentlich wissen, dass die Art und Weise, wie wir Arbeit und Familie und Pflege organisieren, so den Gesundheitsstatus und die Lebenserwartung von Menschen wirklich verschlechtert.
0: Und die Lebensqualität. Ne?
1: Ja, genau. Das, also das geht dann eben langfristig auf die Gesundheit. Man kann das sehen, dass dadurch, dass, dass Care-Arbeit in Deutschland so stark privat organisiert werden muss. Also sowohl Kinderbetreuung als auch die Pflege von Angehörigen. Weil was, was viele nicht wissen, ist, dass, dass ältere oder pflegebedürftige Menschen in Deutschland, die werden überwiegend von Angehörigen. Gepflegt. Der viel kleinere Teil ist eigentlich in Pflegeheimen. Es gibt so einen Kennwert für gute, gesunde Jahre nach dem Rentenalter. Da kann man untersuchen, wie viele Jahre nach dem 65. Lebensjahr werden eigentlich noch in guter Gesundheit erlebt, sind von guter Lebensqualität. Und die Anzahl der Jahre ist in Deutschland deutlich geringer als zum Beispiel in nordischen Ländern, wo das ganze Care-System sehr viel besser ausgebaut ist und, und Menschen eben eher von diesen Arbeiten entlastet werden. Das führt eben gerade in dem letzten Lebensabschnitt zu einer besseren Gesundheit, wenn man die Jahre davor nicht so eine hohe Belastung hatte. Und es entlastet gleichzeitig auch noch das Pflegesystem, weil die Menschen dann eben im Alter fitter sind und, und weniger früh pflegebedürftig werden. Also es hat eigentlich einen total entlastenden Effekt, sowohl auf die Menschen, als auch auf die Finanzen, die ins Pflegesystem fließen müssten. Und es ist erforscht, deswegen ist es ja umso komischer, dass es eben nicht angewandt wird.
0: Vielleicht, weil es wirklich ein komplett neues Denken erfordern würde. Ne? Ja,
1: ja, es bräuchte eben wirklich diesen Shift zu sehen, dass das Kümmern um Familienmitglieder, dass das Arbeit ist und dass das anstrengend ist und dass es zwar auch aus Liebe passiert, aber dass es durchaus immer noch auf die, auf die Menschen wirkt und dass, dass es verändert, wie sie leben. Gleichzeitig, was du eben gesagt hast, dass manche nicht verstehen können, dass als Menschen selbst in der Pandemie noch, noch Kinder gezeugt haben, die jetzt geboren werden. Also ich fand es unheimlich anstrengend, persönlich, aber auf der anderen Seite auch total entlastend, weil ich immerhin dann im Lockdown Menschen hatte, die um mich herum waren und das auch schön war. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Partner und ich uns viel stärker auf die Nerven gegangen wären, wären wir nur zu zweit gewesen. Und wie es für Singles gewesen ist, möchte ich mir eigentlich auch nicht ausmalen. Ich glaube, da gab es gerade auch eine Studie, die, die gezeigt hat, dass es Singles eigentlich nochmal ja auch sehr schlecht ging. Ich weiß jetzt nicht, ob schlechter als Familien, aber dass sie so unter der Isolation wirklich am meisten gelitten haben. Deswegen hat Familie ja auch immer wieder eine stabilisierende Wirkung und deswegen kann ich mir durchaus auch den Effekt vorstellen, dass trotz der Anstrengungen Leute immer noch sagen, die nee, Familie ist eigentlich was Gutes, weil die ist wenigstens dann da, wenn Politik nicht einsteigt.
0: Ja gut, ich glaube, man sollte das auch gar nicht so dogmatisch betrachten, weil am Ende erzeugt man ja nicht ein Kinder, weil man der Politik da irgendwie einen Gefallen tun will. <lacht> oder sonst jemandem, weil man gerne ein Kind hat oder eben auch nicht. Ne? Aber ich glaube, die Entscheidung muss eigentlich auch losgelöst von der Politik. Nein, du,
1: äh, fällt ja auch meistens losgelöst <lacht> ja. davon.
0: Ich wollte nur am Anfang erwähnen, dass ich diesen Frust, nachdem was ich da so gelesen und gehört habe, durchaus nachvollziehen kann. Wissen wir denn, wie es den Alleinerziehenden erging in der Pandemie?
1: Also ich habe die Daten jetzt nicht alle im Kopf, aber es gibt verschiedene Studien dazu, wie es Eltern allgemein ergangen ist, wie sich Zufriedenheitswerte oder auch das Belastungsempfinden verändert hat, da waren besonders belastet die Eltern jüngerer Kinder, Frauen auch immer noch mal mehr als Männer. Und ich nehme mal an, dass es bei den Alleinerziehenden auch noch mal stärker war. Da habe ich jetzt aber keine, keine Zahl im Kopf, aber das, das ist eigentlich ein naheliegendes Ergebnis.
0: Ja, also von der Logik her dürfte es ihnen ja nicht sehr gut ergangen sein, also gerade wenn man arbeiten musste und das Kind dann irgendwie daheim hatte.
1: Das auf jeden Fall. Es gibt da auch, wenn man sich so die Zeitverwendung und die Belastung von von Frauen mit Kindern anschaut, gibt es da tatsächlich auch ganz interessante Ergebnisse, die zum Beispiel sagen, dass, dass die Arbeitslast von Frauen in Teilzeit oder die, die gerade gar nicht erwerbstätig sind und mit Männern zusammen sind, die ist ähnlich hoch wie bei Alleinerziehenden, weil sich da kein signifikanter Entlastungseffekt durch den Partner einstellt. <lacht> ja, also der, der größte ja. Entlastungseffekt im Bereich care Kinderbetreuung, taucht tatsächlich da auf, wo in einem Mann-Frau-Paar beide in Vollzeit arbeiten. Genau, deswegen. Also die die Hausfrauen und die Teilzeitarbeitenden Frauen, die sind ähnlich schlecht dran wie Alleinerziehende. Also die sind natürlich heftiger belastet, aber so für viele Frauen ist es keine besonders große Entlastung, einen Partner an ihrer Seite zu haben. Das muss man leider ja, ganz nüchtern Also So
0: könnte man den Podcast ja hier fast beenden. <lacht> Nein, ich will zum, zum Ende hin. Also ich glaube, es gibt so einen, einen durchlaufenden roten Faden hier bei der ganzen Sache und der ist tatsächlich, dass wir Gesellschaft aus der politischen Sicht viel komplexer begreifen müssen, als es stattfindet. Und es hat natürlich schon sehr viel mit anderen Diskursen in Sachen Diversität, äh, Multiperspektivität und so weiter zu tun. Da fließt irgendwie dann doch alles zusammen und da merkt man, dass diese Kämpfe, die da momentan stattfinden, doch naja, eine sehr, sehr wichtige Effekt auf unsere Gesellschaft haben werden.
1: Ja, ja, das, das finde ich einen total wichtigen Punkt und ich, ich finde auch noch, noch interessant oder wichtig, wirklich so ein gesellschaftliches Wissen über soziale Ungleichheit nochmal anders zu verankern, weil mich hat das als Journalistin wirklich fasziniert, als, als dann zu Beginn der Pandemie die Berichte kamen, wie ja, dass, dass wirklich viele Kinder keine eigenen digitalen Geräte haben oder teilweise kein WLAN zu Hause und dass so die Berichte so erstaunt waren und dass offenbar eben auch kein Allgemeinwissen unter Journalistinnen war. Das hat mich überrascht. Also ich glaube, da haben wir durch die Pandemie so einen kleinen Fortschritt jetzt erstmal auch erlebt, Lebensrealitäten in Deutschland schon ein bisschen differenzierter wahrzunehmen. Die Frage ist natürlich, hält sich das und mündet das dann in politischen Maßnahmen?
0: Theresa Bücker, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir für die Fragen, Marco.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, das hier ist eine Folge von Mikro Premium, die zeitexklusiv für die Premium-Abonnenten da ist und nach einer gewissen Weise dann auch für die Allgemeinheit freigeschaltet wurde. Wer das also eher hören möchte, als das jetzt ohne Premium-Abo vielleicht getan hat, der sollte mal auf unsere Internetseite gehen, www.mikroökonom.de. Oben rechts ist der Premium-Bereich. Euch vielen Dank fürs Hören und bis bald.
1: Tschüss.